0: Deutschlandfunk Nova, Update
1: mit Sonja Meschkat.
0: Wer soll über Afghanistan berichten, wenn viele afghanische JournalistInnen geflohen sind aus Angst vor den Taliban? Die Antwort auf diese Frage treibt Stefanie Glinski an. Sie ist Journalistin und seit ein paar Tagen ist sie wieder zurück in Kabul, um von dort zu berichten, auch für uns. Sie hat uns unter anderem erzählt, wie der Alltag jetzt gerade aussieht in Kabul. Und dazu gehört natürlich auch, dass es viele Kämpfer der Taliban gibt im Stadtbild. Natürlich sieht man
2: diese Präsenz überall. Also die Menschen stehen vor den Banken, versuchen Geld abzuheben, was momentan eigentlich fast unmöglich ist. Da sieht man sehr viele Taliban-Kämpfer, Polizisten, die in der Stadt sind, die dort praktisch für Sicherheit sorgen, sagen sie.
0: Mehr Eindrücke von Stefanie und wie sie es überhaupt geschafft hat, wieder nach Kabul einzureisen, bekommt ihr im frischen Podcast vom Update heute, am Donnerstag, den 2. September. Außerdem geht es um ein Urteil des EuGH zur Netzneutralität. Das hat was mit euch im Zweifelsfall dann auch zu tun. Vielleicht erklären wir noch mal kurz, was das ist, Netzneutralität.
3: Zum Beispiel sagen wir mal bei Videokonferenzen, dass nicht der eine Anbieter dann bevorzugt werden darf. Also da sind alle Sachen kristallklar, äh, super Bild, mhm. super Sprache und alle anderen äh, sind dann entsprechend schlecht, ne, weil sie benachteiligt werden und eben nicht an den Anbieter hier gegebenenfalls noch extra Geld gezahlt haben.
0: Jörg Heidrich ist das, der ist Jurist und von ihm lassen wir uns dieses Urteil noch mal einordnen, denn das betrifft auch euch, wenn ihr bestimmte Streaming-Angebote nutzt, die euer Datenvolumen bisher nicht belastet haben. Das könnte jetzt anders werden mit diesem Urteil von heute. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Deutschland Eigentlich sollte der Krieg, den die USA geführt haben, vorbei sein, aber mit dem Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan herrscht Chaos im Land. Die letzten deutschen Soldaten sind nach dem Truppenabzug aus Afghanistan zurück in Deutschland. Der Abzug ist
3: die Akzeptanz der Niederlage, machen wir uns keine Illusionen.
0: Sagt der ehemalige Außenminister Joschka Fischer. Die Taliban sind zurück an der Macht. Doch was bedeutet das? Was hat sich verändert dadurch? Stefanie Glinski ist Journalistin. Sie schreibt unter anderem für den Guardian oder auch für die Faz und sie lebt in Kabul. Seit ein paar Tagen ist sie wieder zurück im Land. Stefanie, welchen Eindruck hast du von den Menschen in Kabul? Wie geht es denen?
2: Die erste Woche, nachdem die USA und die anderen NATO-Staaten mit der Evakuierung begonnen haben, waren die Straßen in Kabul sehr leer, wurde mir erzählt. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht in Kabul. Viele Menschen haben sich nicht nach draußen getraut, haben sich in den Häusern versteckt. Die meisten Geschäfte waren geschlossen. Das Ganze hat sich jetzt wieder etwas gelegt. Die Situation scheint viel entspannter zu sein. Ich habe den Nachmittag heute in einem der größten Märkte in Kabul verbracht. Und dort war... Ein ganz großer Jubel. Viele, viele Menschen waren unterwegs. Frauen und Männer, die einkaufen gegangen sind. Die Angst vor dem, was natürlich kommen wird, ist natürlich noch da. Aber auf der anderen Seite sieht man auch viele Menschen draußen. Frauen, Männer, Kinder. Und eigentlich sieht das Ganze ähnlich aus wie zu dem Zeitpunkt, als die Taliban die Stadt noch nicht übernommen hatte.
0: Kannst du denn sagen, inwieweit die Taliban Eingreifen in den Alltag der Menschen oder ist das
2: noch oder gar nicht der Fall? Ich glaube, es ist noch sehr früh, das zu sagen, wie die Taliban in den Alltag der Menschen eingreifen oder eingreifen werden. Was ich hier beobachte oder jeden Tag sehe, ist natürlich, dass sehr viele Taliban durch die Stadt fahren, mit Pickup-Trucks oder auch durch die Märkte laufen und bewaffnet sind. Also natürlich sieht man diese Präsenz überall. Also die Menschen stehen vor den Banken, versuchen Geld abzuheben, was momentan eigentlich fast unmöglich ist. Da sieht man sehr viele Taliban-Kämpfer. Polizisten, die in der Stadt sind, die da praktisch für Sicherheit sorgen, sagen sie.
0: Unsere Korrespondentin hat uns äh, vor ein paar Tagen noch erzählt, dass viele Menschen Angst haben vor der Rache der Taliban. Das ist so die Information, die sie bekommen hat, eben von ihren Informanten, die sie da hat in Afghanistan. Und dass die Leute deshalb nicht auf die Straße gehen. Du schilderst ja jetzt, jetzt gerade so, dass da schon ein gewisser normaler Alltag einfach auch herrscht in Kabul. Hast du denn schon mit Menschen sprechen können, die dir ähm, etwas schildern, was in diese Richtung eventuell geht, also Rache oder ist ist das einfach gerade gar nicht präsent?
2: Also die Menschen haben natürlich schon Angst. Also die Taliban zwischen 1996 und 2001, das war natürlich Terror für viele Menschen und genau vor dem haben natürlich sehr, sehr viele Menschen Angst. Und aus dem Grund haben wir natürlich auch hunderte Tausende gesehen, die über den Kabuler Flughafen evakuiert wurden, andere Menschen, die in den Norden geflohen sind, über die Grenze nach Usbekistan, nach Tadschikistan. Und natürlich auch weiterhin Menschen, die sich weiterhin in den Häusern verstecken. Das sind Menschen, die für die Regierung gearbeitet haben. Das sind das als Frauen und Menschenrechtler, die Angst haben, entdeckt zu werden.
0: Es heißt von Seiten der Taliban ja auch, Frauen dürfen arbeiten.
2: Ist das so? Was ich bis jetzt gesehen habe, ist Frauen, die in Krankenhäusern arbeiten. Andere Frauen erzählen mir, dass sie nicht zu ihren Arbeitsstellen zurückkehren konnten. Ich habe heute mit einer Frau in Herat im Nordwesten des Landes gesprochen, die für eine Hilfsorganisation gearbeitet hat. Und sie hat mir heute berichtet, dass das Programm, an dem sie gearbeitet hat, was sich für Frauen eingesetzt hat, für die Rechte von Frauen, dass das nicht mehr weitergeführt werden kann. Das hat die Taliban wohl ganz explizit gesagt. Diese Hilfsorganisation, die afghanisch ist, also keine internationale Organisation. Und sie meinte, sie kann aus diesem Grund nicht mehr zur Arbeit gehen. Die Taliban hat sich dazu natürlich noch nicht komplett geäußert. Das bedeutet, erst muss die Regierung geformt werden, erst muss, äh, müssen die Minister und das Kabinett gewählt sein und dann werden wir wahrscheinlich viel mehr darüber wissen, wie das aussehen wird für die Frauen.
0: Wie ist denn eigentlich die Lage am Flughafen von Kabul? Ist das dann nach wie vor chaotisch? Ist das unübersichtlich, wie eben in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen oder hat sich das etwas beruhigt?
2: Ich war gestern Nachmittag am Flughafen und der Flughafen ist komplett leer, mittlerweile auch abgesperrt, da ist kein Mensch mehr. Die einzigen Menschen, die man trifft, sind Taliban. Soldaten, die jetzt dafür zuständig sind, den ganzen Flughafen aufzuräumen, was wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern wird. Es gibt viele kaputte Autos und extrem viel Müll und ja, sehr, sehr viel Zerstörung. Und das wird natürlich noch eine Weile dauern. Aber am Flughafen stirbt niemand mehr, kein Mensch.
0: Stefanie, seit gestern bist du zurück und du hast geschrieben, jetzt schaue ich nochmal genau nach, where is press freedom, US denying journalists to work? Also ich übersetze es jetzt mal, was ist mit der Pressefreiheit? Die USA lässt uns nicht arbeiten. Was war der Grund dafür, dass du das so formuliert hast?
2: Letzte Woche, letzten Mittwoch, sind 15 Journalisten in Kabul angekommen am Flughafen. Wir sind mit dem katarischen Militär geflogen, die uns mitgenommen haben. Und wir wollten dann eigentlich alle gemeinsam in die Stadt gehen. Als wir dann in Kabul gelandet sind, hieß es von Seiten der Amerikaner, nein, das geht nicht, wir können nicht in die Stadt, wir müssen sofort wieder zurück. Von uns war niemand US-Amerikaner, wir waren alles europäische Journalisten und die USA hat tatsächlich drei Journalisten in die Stadt gelassen, drei Journalisten, die für Al-Jazeera arbeiteten, die in die Stadt durften mit genau demselben Escort, den wir auch nehmen wollten. Für uns, hauptsächlich Deutsche und Franzosen, war das sehr, sehr unverständlich. Was der Grund dafür war, das wissen wir nicht, aber auf der anderen Seite braucht Afghanistan Journalisten. Sehr, sehr viele Af Journalisten sind gegangen, viele afghanische Journalisten, auch einige ausländische Journalisten. Und genau aus dem Grund wollten wir wieder zurück. Amerika
0: mhm. hat uns nicht zurückgelassen. Mhm. Also ihr seid dann erstmal nach Doha geflogen worden, also nach Katar. Wie hast du es denn dann geschafft, zurückzukommen nach Kabul?
2: Ja, das war eine Reise. Also ich bin dann von Katar zurück nach Istanbul geflogen. Und hatte dann erstmal ein, zwei Tage Pause zum Nachdenken und zu gucken, wie ich als nächstes wieder nach Afghanistan komme. Es gab ein paar Möglichkeiten. Das, was sich am meisten angeboten hat, war dann natürlich die Straße von Usbekistan nach Afghanistan. In dem Fall bin ich nach Taschkent geflogen und von dort mit dem Auto nach Kabul gefahren. Das waren ganze 25 Stunden. Erstmal von Taschkent bis runter an die Grenze. Ähm, Termes heißt dieser Ort. Und dann in Termes sind wir über die Brücke, über den Amodaya-Fluss gefahren und von dort dann nach Afghanistan rein.
0: Das heißt, dann auch nach Afghanistan wieder einzureisen für euch, das war relativ unproblematisch. Seid ihr da viel kontrolliert worden? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Es war Wirklich einfach. Die Taliban hat natürlich gesehen, dass wir ausländische Journalisten waren. Ich hatte äh, meine Haare mit einem Kopftuch bedeckt, mein Gesicht aber nicht verweckt. Ähm, es war eher Neugier von den Taliban. Neugier, wer wer hier kommt, ähm, warum wir nach Kabul wollen und ja, was wir sehen wollen. Also es waren eher Gespräche mit den Taliban, als irgendwelche Methoden, uns Angst zu machen. Das gab es eigentlich gar nicht.
0: Ist das denn eigentlich ein Gefühl, was du mal hattest jetzt in all der Zeit, auch auf dem Weg jetzt zurück? War das mal so ein Gedanke, wo du gedacht hast, so, oh, jetzt merke ich, da kommt irgendwie Angst in mir hoch? Oder bist du einfach so drin in dem, was du tun möchtest, nämlich eben als Journalistin zu berichten, dass das gar nicht so vorgekommen ist?
2: Doch, doch, ganz oft. Und vorher, also ich habe die letzten drei Jahre hier in Afghanistan gelebt. Mhm. Und vorher durch einen Taliban-Checkpoint zu gehen, war undenkbar. Absolut undenkbar. Das hätte man mit der Taliban organisieren müssen, habe ich auch ein paar Mal gemacht. Dann ist es in Ordnung, dann wird man willkommen geheißen. Wenn man das aber nicht macht und die Taliban praktisch zufällig irgendwo auf der Straße trifft, ist es gefährlich. Man konnte entführt werden, es hätte zu sonstigen Ausschreitungen kommen können. Das war alles so ungewiss und es war eigentlich immer eine gewisse Angst dabei, wenn man auf die Straße gegangen ist.
0: Wie kannst du denn jetzt überhaupt gerade arbeiten als Journalistin? Also wie kommst du zum Beispiel an deine Informationen? Ist das schwieriger als sonst? Ist das so wie sonst auch?
2: Was schwieriger ist, ist natürlich, dass sehr, sehr viele meiner afghanischen Kollegen weg sind. Die sind alle gegangen, die haben das Land verlassen, die sind ausgeflogen worden. Dann gibt es natürlich den offiziellen Prozess. Man muss sich hier mit der Taliban registrieren. Das habe ich gestern gemacht. Ich habe mich gestern also mit dem Sprecher Sabiullah Mujahid getroffen, ihm einige Fragen gestellt und habe dann von der Taliban ebenfalls die Erlaubnis bekommen, hier im Land Berichterstattung zu machen. Mhm. Das heißt, ich kann rumlaufen, ich kann Fotos machen, ich kann Leuten Fragen stellen. Ab und zu kommt es tatsächlich dazu, dass ähm, die Taliban kommt und fragt, was ich mache und ich habe dann diesen Brief von, von der Taliban dabei, mit der Erlaubnis, hier im Land zu arbeiten und sobald dieser Brief ähm, gesehen wird, ist es eigentlich okay. Bis jetzt habe ich noch keine Probleme damit gehabt.
0: Stefanie, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Eindrücke und deine Reise zurück nach Afghanistan hier geschildert hast. Stefanie Glinski ist Journalistin, im Moment wieder in Kabul. Danke fürs Gespräch. Pass gut auf dich auf und alles Gute für die kommende Zeit. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Update. Na klar, das ist super praktisch, weil das eben nicht auf euer Datenvolumen geht. Musikstreamen oder Videos oder Serien und nichts davon wird angerechnet. Gibt es zum Beispiel bei der Telekom, da heißt das Stream On oder bei Vodafone, da heißt das Ganze dann Vodafone Pass. Nur diese Angebote sind Illegal. Das hat heute der Europäische Gerichtshof entschieden. Und ich habe darüber gesprochen mit Jörg Heidrich, der ist Jurist beim Heise Verlag. Herr Heidrich, was heißt das denn jetzt für die NutzerInnen, die so eine Option gebucht haben?
3: Tja, das ist die spannende und wahrscheinlich auch 100-Millionen-Frage. Also hm. letztendlich hat der Europäische Gerichtshof ja entschieden, dass die nicht rechtmäßig sind. Also hat sie damit verboten. Das heißt, sie dürfen in dieser Form nicht weiterverbreitet werden. Das heißt, die... Telefonanbieter werden sie jetzt erstmal einstellen müssen. Es gab schon mal so ein ähnliches Urteil, da haben die sich in relativ kurzer Zeit was anderes, vergleichbares überlegt. Das wird hier sicherlich eine Herausforderung für die Telekommunikationsunternehmen, aber erstmal dürfen sie die nicht weiterführen.
0: Okay, sie dürfen es nicht weiterführen, bedeutet aber jetzt nicht gleichzeitig, wenn man dann trotzdem noch weiter streamt, es geht dann doch wieder aufs Datenvolumen oder ist es genau das am Ende?
3: Das ist zumindest das, was der Europäische Gerichtshof hier fordert. Das geht jetzt nochmal zurück an die deutschen Gerichte und die entscheiden dann letztendlich und das sind die Entscheidungen, die dann relevant sind. Also das geht nicht ab heute durch diese Europäische Gerichtshofsentscheidung.
0: Der Europäische Gerichtshof argumentiert ja, dass damit eben die Netzneutralität verletzt werde. Erklären Sie uns bitte nochmal, was das genau heißt dann.
3: Es geht letztendlich darum dass ähm, die Daten, die von einem Telekommunikationsanbieter übertragen werden, dass die alle gleich behandelt werden. Wenn man sich das halt ganz praktisch vorstellt, heißt das, dass nicht zum Beispiel, sagen wir mal bei Videokonferenzen, dass nicht der eine Anbieter dann bevorzugt werden darf. Also da sind alle Sachen kristallklar, äh, mhm. super Bild, mhm. super Sprache und alle anderen äh, sind dann entsprechend schlecht, ne, weil sie benachteiligt werden und eben nicht an den Anbieter hier gegebenenfalls noch extra Geld gezahlt haben.
0: Warum ist denn die Netzneutralität so geschützt in der EU?
3: Also da geht es darum, dass eine Monopolstellung letztendlich für bestimmte Unternehmen vermieden werden soll. Man nennt das eben bei der Netzneutralität, es soll verboten werden, Das ist eine Überholspur auf der Datenautobahn, ich mag das Bild jetzt auch nicht so gerne, aber hier passt es, ne? also es soll eine Überholspur auf der Datenautobahn eben ähm, letztendlich verhindert werden, die dafür sorgt, dass hier einzelne Anbieter gegenüber zum Beispiel den anderen Anbietern, aber natürlich insbesondere auch gegenüber neuen Produkten, neuen Apps, neuen Anbietern benachteiligt werden. Es gibt für diese Überholspur, gibt es in einigen Bereichen gute Argumente. Die werden natürlich auch immer so von den Telekommunikationsunternehmen gebraucht, so zum Beispiel Live-Übertragung bei Operationen im Krankenhaus. Ne? Da, da kann es jetzt jeder verstehen, äh, aber wenn wir, bei dem Beispiel mit den Videokonferenzen von eben bleiben, kann es eben nicht jeder verstehen, warum er jetzt plötzlich irgendwie eine schlechtere Verbindung haben soll. Nur weil zum Beispiel der eine Marktführer dafür viel Geld bezahlt hat ne, und das, das andere funktioniert dann eben nicht.
0: Also es soll einerseits die Netzneutralität geschützt werden, andererseits werden eben mehr Daten aus verfügbare Volumen angerechnet. Haben wir ganz zu Beginn eben auch schon mal drüber gesprochen. Das heißt, die Entscheidung von heute, ist die jetzt gut oder ist sie schlecht für uns NutzerInnen?
3: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen beides. Also ich glaube, als äh, jemand, der das auch hat und nutzt, bin ich davon jetzt nicht boah, mordsmäßig begeistert. Aber wenn man natürlich das große ganze Bild sieht, dann ist das schon eine wichtige und gute Entscheidung. Das hat für uns Verbraucher sicherlich einen angenehmen Nebeneffekt, weil es die Tendenz hin zu Flatrate-Angeboten auch im Mobilfunk fördert. So richtig technische Gründe gibt es dafür auch nicht, warum man die nicht mehr letztendlich zur Verfügung stellen sollte. Und wenn hier ähnlich wie halt bei meinem Internetanschluss zu Hause, wenn ich da auch im Mobilfunk eine Flatrate bekomme, ist das sicherlich was und, und die nicht irgendwie 150 Euro kostet, ist es sicherlich was, was für den Verbraucher auch vorteilhaft ist.
0: Sogenannte Nulltarifoptionen bei Mobilfunkanbietern sind rechtswidrig, sagt der EuGH, der Europäische Gerichtshof. Wir haben uns das Urteil einordnen lassen von Jörg Heidrich. Danke Ihnen. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova Update. Ach ja, 2014, da ist es so richtig schön rund gelaufen ne, für die Fußballnationalmannschaft der Männer.
4: So, wo ist Hummels? Das wäre so ein Ball wieder. Groß Hummels-Tor. <lacht> Ecke kommt.
1: Miller! Tor! Tor! 1 -0 für Deutschland!
0: Das Halbfinale damals gegen Brasilien. 7 zu 1 es ist es ausgegangen. Und den Startschuss hat es damals gegeben durch eine Ecke. Heute geht's los für Hansi Flick als Cheftrainer mit der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein. 2014, da war er ja noch, genau. Co-Trainer und er hat viel Wert gelegt auf Standards wie Ecken eben Freistöße Einwürfe und so weiter und so fort. Und jetzt einen eigenen Standardtrainer extra dafür mitgebracht, Mats Butgereit, Nick Potthoff aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Braucht man das jetzt?
1: Ja, man merkt zumindest, dass es immer mehr Teams gibt, die verrückte Sachen planen bei Standards. Vielleicht erinnern sich noch einige daran, wie Thomas Müller auch bei der WM 214 absichtlich bei einem Freistoß gestolpert ist, um den Gegner zu verwirren. Hatte er ja übrigens bei einem Spiel Afghanistan gegen die Malediven gesehen und einfach kopiert. Sowas muss man sich auch mal reinziehen als Fußballer. Damals für Standards eben zuständig, Co-Trainer Hansi Flick. Und generell, einige Teams haben Spieler, die Salti beim Einwurf machen, um weiterzuwerfen. Okay. And andere Spieler opfern sich und legen sich hinter die Mauer eines Freistoßes. Beistoßes, falls der Ball flach gekommen wird und die Mauer hochspringen will. Mhm. Also Standards sind im Fußball schon irgendwie der Bereich, wo man am meisten experimentieren kann.
0: Und der Standardtrainer beim DFB, der plant jetzt eben solche Ideen zum Beispiel?
1: Na, der wird auf jeden Fall viele verschiedene Spielzüge und Spieloptionen planen, weil Deutschland eben 2014 richtig gut bei Standards war. Da haben wir sechs Tore danach geschossen, aber seitdem hat das stark abgenommen. Bei der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung gab es deshalb auch viel Interesse an Mats Butgereit, weil viele da jetzt so eine Revolution erwartet haben, die Rückkehr dieser Kreativität. Diese Fragen danach hatte er aber eher im klassischen Trainerfachjargon beantwortet
4: ob man was Spektakuläres erwarten kann. Also es geht ja nicht darum, spektakulär zu sein, es geht ja auch darum, effektiv zu sein.
1: Ja, da geht es dann eher nicht um Stolperer wie von Müller, sondern um wirklich taktische Spielzüge. Ich
0: liebe diese diplomatischen Antworten, sehr schön. Also Effizienz, klar, ist immer gut für Sportteams, aber wie wichtig sind denn Standards im Profifußball im Moment?
1: Die werden immer wichtiger. Also in der letzten Saison in der Fußball-Bundesliga ist jedes vierte Tor nach einem Standard gefallen. Bei der WM 2014, da waren es sogar 40 Prozent. Bei der EM jetzt im Sommer war es auch so jedes vierte Tor. Und Mats Butgereit, der war da übrigens auch dabei im Trainerstab von Dänemark. Dänemark übrigens die einzige Mannschaft, die im Turnier einen Freistoß direkt verwandelt hat.
0: Aber wie viel Strategie spielt da jetzt rein, ob ein Spieler einen Freistoß oder einen Elfmeter direkt reinschießt?
1: Also da gibt es schon viel Spielraum. Klar, die individuelle Klasse ist wichtig, aber bei Freistößen, da meinte Buttgereit auch, dass man zum Beispiel versucht, den Blick des gegnerischen Torwarts zuzustellen, dass der möglichst spät erst reagieren kann. Sieht man auch immer öfter, dass in der Freistoßmauer, da stehen nicht mehr nur verteidigende Spieler, sondern auch Angreifer direkt daneben, die nämlich den Blick vom Torwart versperren. Und auch Elfmeter, das ist eine komplexe Sache. Daniel Memmert von der Sporthochschule Köln, der hat ein ganzes Buch dazu geschrieben. Da sind 140 Studien, die berücksichtigt werden. Und als Beispiel nennt er allein das Training der Körpersprache des Spielers, der den Elfmeter schießt. Zwei Punkte, die da eine ganz zentrale Rolle spielen, ist, ob der Spieler sich rumdreht, wenn er den Ball abgelegen hat, um zum Anlauf zu schreiten, oder ob er den Torhüter anschaut und rückwärts dann zu seinem Startpunkt läuft. Und zweitens, ob er, nachdem der Schiedsrichter den Ball freigegeben hat, direkt schießen möchte oder einfach noch mal ein bisschen in der Situation verhat. Und bei beiden ist klar besser, man schaut den Torhüter an und man zählt noch mal bis drei, bevor man losläuft. Ja, also mit Ruhe und Angesicht zu Angesicht hast du eine höhere Trefferquote. Und bei Ecken, Einwürfen oder Freistößen, die nicht direkt geschossen werden, da gibt es dann quasi wirklich unendlich Möglichkeiten.
0: Aber Standards gibt es im Fußball ja schon immer. Warum ja. ist das jetzt sowas wie so eine eigene Standarddisziplin, um die sich dann eben auch extra <lacht> nochmal ein Trainer kümmert?
1: Ja, weil der Fußball sich generell auch immer noch mehr spezialisiert und professionalisiert. Aber der ist da wirklich im Vergleich zu anderen Sportarten spät dran. Daniel Mehmann vergleicht das mal. Wenn man sich nach American Football guckt, da gibt es ja ganze Regelbücher, also mehr als 200 verschiedene Spielzüge. Aber da ist natürlich auch, dass ist sowieso an sich strukturiert, nach einer eigentlich nach Ball-in-Hand-Situation tatsächlich, weil da quasi eine Aufnahme der anderen folgt. Das ist ja im Fußball nicht ganz so. Ja soll heißen Fußball ist vergleichsweise chaotisch. Ne? meistens ist der Ball im Spiel, es geht irgendwie hin und her. Das mögen viele ja auch an Fußball. Wenig ist klar planbar. Aber diese Ball in Hand Situation, wie Daniel Memmert sie gerade genannt hat, wenn man den Ball hat und das Spiel ruht, die werden eben immer entscheidender.
0: Dann gucken wir mal, ob das heute Abend gegen Liechtenstein schon klappt für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren mit einem, naja klar, ne, Standardtor. Nick Pottoff hatte die Infos, was sich da jetzt ändert. Deutschlandfunk Nova. Update. Was ist da los bei der Bahn und bei der GDL, der Gewerkschaft der Lokführer? Was klar ist, der Streik geht weiter, nur wieso?
3: Die gute Nachricht, das beste Angebot aller Zeiten. Die schlechte Nachricht für die Bahnkunden, der Streik geht weiter, der Streik geht weiter. Ja, zunächst äh, haben wir ein deutlich verbessertes Angebot äh, gestern vorgelegt, vorgelegt. Dieses Angebot kann kein Mensch und vor allen Dingen keine Gewerkschaft auf dieser Welt annehmen. Am Ende müssen beide Parteien aufeinander zugehen, auch im Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Die Zielsetzung des Bahnvorstandes ist die Existenzvernichtung der GDL. Der GDL. Äh, und strecken dazu auch die Hand aus.
0: Die GDL und die Bahn haben heute nochmal klargestellt, dass der Battle weitergeht. Wo genau ist denn jetzt das Problem? Wolfgang Schröder ist Politikwissenschaftler und Experte für Arbeitsbeziehungen und Gewerkschaften. Herr Schröder, wenn ich morgen Abend irgendwo am Bahnhof gefragt werde, warum wird denn eigentlich gerade gestreikt? Was antworte ich dann am besten?
4: Die Bahn war nicht in der Lage gewesen, die Existenz zweier Gewerkschaften in einem kooperativen Sinne zu gestalten. Und daran haben alle drei Hauptakteure einen Anteil, das heißt die EVG, die GDL und die Bahnführung. Insofern gibt es auch keinen einfachen und schnellen Weg zur Lösung.
0: Okay, gut. Also eine ausführliche Antwort. Ich versuche sie mir zu merken. Wir gucken jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf mit Ihnen. Wir haben ja gerade gehört, der Chef der GDL, Klaus Wieselski sagt, ja, das ist das beste Angebot, aber seine Gewerkschaft kann es nicht annehmen. Wieso nicht?
4: Das hängt damit zusammen, wie Wieselski diesen Konflikt angelegt hat. Er hat ihn angelegt als einen Organisationskonflikt, also nicht einfach GDL gegen das Bahnmanagement, sondern auch GDL gegen die andere Gewerkschaft, das ist die EVG, die größere Gewerkschaft im Konzern, die für alle Gruppen bislang zuständig war. Und die Lokführergewerkschaft versucht gerade ihren Einfluss in die anderen Bereiche, die bislang nur bei der EVG organisiert waren, auszudehnen. Das ist die Startposition, mit der wir konfrontiert sind. Das heißt, der eigentliche Tarifkonflikt, der um die Frage von mehr Geld, mehr Prämien, bessere Rentenbausteine geht, der ist nur ein Teil der eigentlichen Konfliktkulisse. Der andere Teil ist die Frage, wie die Macht zwischen den Organisationen in dieser Konzernstruktur aufgeteilt werden kann.
0: Wie kann sie denn aufgeteilt werden, diese Macht? Da hilft auch ein Blick in die
4: Vergangenheit, weil von 2015 bis 2020, also bis zum letzten Jahr, gab es einen sogenannten Grundlagenvertrag, der geklärt hat, wie das Verhältnis zwischen beiden Gewerkschaften aussieht. Und er war so tragfähig, dass in dieser Zeit solch massive Konflikte, wie wir sie jetzt erleben, sich nicht Bahn gebrochen haben. Das heißt also, es geht auch unter den Bedingungen der Konkurrenz dass Kooperation und schädlich-friedliches Nebeneinander möglich ist. Dafür muss aber etwas getan werden.
0: Aber wie kann man es denn dann am besten beschreiben? Also ist es wirklich in erster Linie der Konkurrenzkampf zwischen der GDL mit eben der größeren Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft EVG?
4: Naja, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil die Beschäftigten, die Mitglied der GDL sind, lassen sich nicht einfach für Organisationszwecke einspannen. Die haben schon eigene Interessen und diese eigenen Interessen scheinen auch nicht so befriedet zu werden, wie sie sich das vorstellen. Insofern gibt es einen Resonanzboden der Unzufriedenheit, der Ungerechtigkeit, dem sehr massiven Prozess des Umbaus der Bahn zusammenhängt und das ist auch ein wichtiger Strang, der diese Organisationskonkurrenz erst zu dem macht, was sie augenblicklich ist, nämlich einen Machtkampf. Aber man kann das nicht verstehen ohne die gewaltigen Umbauprozesse, die in der Bahn stattfinden und die dabei entstandenen Unzufriedenheiten.
0: Haben Sie eine Idee, wie dieser Streit gelöst werden könnte?
4: Politik und die Gerichte sollten sich nicht einschalten, sondern es sollte ein Weg gefunden werden der Selbstregulierung innerhalb des Konzerns. Und äh, man sollte ja auch zwischen den Zeilen lesen, Herr Wieselski hat sich nicht beeindrucken lassen durch das Angebot von gestern. Er hat allerdings durchaus zugesagt, dass es eine weitere Prüfung des Angebotes gäbe. Also insofern ist er durchaus bemüht, jetzt nicht nur das Fallbeil rasseln zu lassen, sondern auch selbst einen Beitrag zu leisten, um das Problem zu lösen. Und dann kommt ja hinzu, er hat ja schon weitaus mehr erreicht, als man hätte vermuten können. Und insofern könnte er durchaus mit erhobenem Haupte sich jetzt an den Verhandlungstisch begeben. Und am Verhandlungstisch muss aber genauso die EVG und die Bahnführung sein. Und es muss dann eine Konfliktlösung mittelfristiger Art angestrebt werden, wo zunächst mal der Tarifkonflikt natürlich geschlichtet werden muss. Und mit diesem Schlichten des Tarifkonfliktes gleichzeitig auch ein Arrangement, wie das auskömmliche Miteinander der Gewerkschaften im Konzern möglich ist und drittens vermutlich auch auch eine Einbindung in die Zukunftsmodelle der Bahn. Weil darin unterscheiden sich EVG und GDL grundsätzlich. Die EVG ist nicht nur Tarifpartei innerhalb der Bahn, sie ist auch Teil der Industriepolitik, der Zukunftspolitik der Bahn. Und die GDL ist eben bislang nur offensive Kraft im Fordern von mehr, ohne dass sie die großen Stränge, der Zukunft der Bahn dabei mitbedenkt und eigene Vorstellungen entwickelt hat, wie eine Bahnreform weiterentwickelt werden kann.
0: Wolfgang Schröder, Experte für Arbeitsbeziehungen und Gewerkschaften, hat euch erklärt, wo das Problem liegt zwischen der GDL und der Bahn. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Klar, für Mitarbeitende im Supermarkt oder bei der Müllabfuhr oder bei Handwerkern zum Beispiel, da war Homeoffice keine Option. Bei Menschen, die im Büro arbeiten, da schon Großraumbüro eingetauscht gegen Homeoffice. Jetzt geht die Rutsche zum Teil wieder rückwärts, weil die Vorgesetzten anrufen und sagen, komm doch bitte wieder ins Büro. Und da gibt es bei einigen leichte Panik, weil das ist man ja gar nicht mehr gewohnt ne? mit anderen Menschen zusammen im Büro. Ganz neues Gefühl. Wie ihr es schafft, dabei so entspannt wie möglich zu bleiben, eben keine Panik zu bekommen. Wir haben uns Tipps geholt für euch bei der Arbeitspsychologin Tabea Scheel. Tabea, hilft es über die eigenen Ängste zu reden eigentlich in so einer Situation?
5: Also einerseits hilft es, über die eigenen Ängste zu reden. Das heißt, wenn ich, weiß ich, mit meinem Partner, meiner Partnerin oder mit Freunden mich darüber unterhalte, wenn ich merke, dass ich angespannt bin und vielleicht mich darüber unterhalte, was mir denn zu schaffen macht, also was genau es denn ist, was mir Angst macht, dann kann das helfen. Ich kann durchaus auch mit Kollegen mal drüber sprechen, schon vorher virtuell, Telefon, irgendwas. Und mal besprechen, okay, wie geht es euch denn eigentlich damit? Ist es für euch auch komisch? Das kann mich ja beruhigen, wenn es anderen auch mhm. ein bisschen komisch damit geht. Auf der anderen Seite sollte man eher versuchen, sich darauf zu konzentrieren, was denn die vielleicht die Vorteile vom äh, wieder ins Büro gehen
0: sind. Ja, Vorteile könnten sein, wieder soziale äh, Kontakte haben, ganz normal mit anderen Menschen sprechen, die eben auch da sind und arbeiten.
5: Genau oder auch abschalten können, zum Beispiel, wenn man abends nach Hause kommt.
0: Mhm. Wie wichtig ist es denn, die eigenen Grenzen dann zu kennen und das auch zu sagen? Also es könnte ja sein, dass es eine Situation gibt, wo man dann doch mit mehreren Leuten in einem Meeting sitzt, zusammen vielleicht dann eben auch äh, ohne Maske oder dann so mehrere Smalltalk-Stationen hat. Ist es okay, dann zu sagen, so, du, ich habe heute schon mit fünf Leuten gequatscht, ich kann gerade nicht mehr?
5: Also ich könnte mir vorstellen, dass das momentan überhaupt keine Probleme bereitet, dass alle Verständnis dafür haben, wenn so ein bisschen auch... Der Sozialkontakt reicht für den Tag. Ich glaube, man muss abwägen, einerseits mit wem man drüber redet. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, sofort äh, das Team aufzumischen oder mit der Führungskraft <lacht> drüber zu reden,
2: mhm.
5: welche Grenzen man so hat. Man kann, glaube ich, für sich selber erstmal mal gucken, was ist mir jetzt wichtig, was muss ich tun, um Unsicherheit auszuräumen. Also weiß ich, wie viele Leute im Büro sein werden? Weiß mhm. ich, wie viele Leute zum Meeting kommen? Weiß ich auch, ob spontane Meetings angesetzt werden können oder ob es sowieso einen fixen Rahmen gibt? Und dann ist es, glaube ich, eher sinnvoll, sich diese Unsicherheit zu nehmen, indem man konkret fragt, okay, haben wir demnächst ein Meeting, wie viele Leute werden im Büro sein etc., als jetzt sozusagen das eigene Unwohlsein auf die anderen zu übertragen.
0: Ah, okay. Ja.
5: Wenn man das allerdings nicht lösen kann, dann sollte man das tun, mhm. darüber zu reden.
0: Hilft es denn vielleicht auch, so ein paar Routinen aus dem Homeoffice dann mitzunehmen ins Büro?
5: Wenn man gute Routinen zu Hause hatte, was nicht unbedingt der Fall sein muss, dann macht das natürlich Sinn, wenn man sich angewöhnt hat, mittags sich irgendwie eine Mahlzeit zuzubereiten, dann macht man das vielleicht auch im Büro, wenn man die Rohzutaten mitnimmt. Wenn man sich angewöhnt hat, wirklich mittags ausgedehnt spazieren zu gehen, weil man ja die Arbeitswege spart, dann kann man das auch machen. Man kann natürlich auch überlegen, ob man Strecken zu Fuß überhaupt ins Büro oder aus dem Büro nach Hause zurücklegt. Es ist sozusagen im positiven Sinne jetzt die Möglichkeit zu überdenken, okay, was hat hat mir dann früher an meinem Büroalltag nicht gefallen und mhm. vielleicht kann ich ein paar Dinge umgestalten.
0: Wir sprechen ja jetzt gerade über so eine gewisse vielleicht Sorge oder Unruhe auch, mit der man dann vielleicht wieder zurück ins Büro geht. Was ist denn, wenn Menschen jetzt wirklich große Angst haben, also eine richtige Panikattacke vielleicht auch mit Herzrasen und dem Gefühl, die Kontrolle zu verlieren? Was ist dann?
5: Also dann ist es wichtig, relativ schnell zu reagieren und das auch ernst zu nehmen, weil es kann durchaus sein, dass das einfach nur einmal passiert. Wir merken alle jetzt ja erst, wie isoliert wir gelebt haben die ganzen ja, Monate, ja. wenn wir wieder auf Menschen treffen. Es ist schon wichtig, es ernst zu nehmen, sich aus der Situation rauszunehmen. Es ist aber auch wichtig zu wissen, das kann jetzt auch einmalig gewesen sein und vielleicht passiert das beim nächsten Mal nicht mehr. Ich sollte mir spätestens beim zweiten Mal aber tatsächlich vielleicht ein Gespräch beim Hausarzt besorgen, vielleicht auch therapeutische Hilfe oder eben rauskriegen, okay, was genau an der Situation ist es und kann ich an der Situation selber vielleicht irgendwas so verändern, dass das nicht mehr passiert.
0: Tipps für die angstfreie Rückkehr ins Büro hat euch gegeben Tabia Schiel, sie ist Arbeitspsychologin.